0: Ce așteptări ai venit în această ocazie?
1: Sunt curios să aflu mai multe argumente, să-mi aprofundez credința și ce cred eu deja și vreau să văd dacă credința mea ține testului argumentelor științifice aduse de partea evoluționistă. Eu cred că da, însă vreau să fiu informat.
0: Întotdeauna mi am creat un interes deosebit ca să particip la astfel de conferințe încă de când eram studentă, îmi plăcea să studiez pe tema aceasta și să îmi clarific uh, uh, noțiunile despre originea Universului. M-a determinat să vin faptul că mi s-a părut foarte interesant subiectul și este un subiect foarte discutat de ani, de zile și chiar de la începutul cum s-a zis. Și am, nu am să aflu chestii pe care nu le mai știam, pe care nu le știu. De unde ai aflat de Conferința Autentic?
2: De la Universitatea Adventus, am fost invitat să venim aici cu toți.
0: Ce te-a determinat să vii la Conferința Autentic? Ce are loc în această seară?
1: Aspectul acesta de a înțelege mai profund cum să
2: vorbesc cu oamenii care încă poate au dubii sau nu știu sigur ce e drumul corect.
0: Și ce așteptări ai?
2: Am așteptat ca acest răspuns să fie, să primesc un răspuns și să pot să le pun în practică.
0: Bună seara și bine ați venit. Ne bucurăm să fim împreună la primul eveniment din seria Creația examenul științei.
1: Noi suntem Sarona și Vlad, gazdele voastre și vă spunem un călduros bun venit și sperăm că în această seară specială, întrebările care vă au frământat atâta timp să primească un răspuns. În această ocazie, Tema dezbătută are de-a face cu întrebarea, cum a început totul? Vom vorbi despre originile Pământului, comparând perspectiva biblică asupra creației cu cele mai populare teze ale științei la momentul actual. Unde sunt în contrast și unde ar putea coincide?
0: Primul invitat este domnul Nicolae Becherescu, doctor în fizică, specializarea fizicistării condensate. Este licențiat al Universității București, dublu masterand în fotonică, spectroscopie, plasmă, laser, fizică cuantică, teoria relativității și electromagnetism. Bun venit!
1: a doilea invitat al nostru din această seară... Este Marlen Trâncă, absolvent al Facultății de Horticultură, având o vastă experiență în programele de cercetare. A publicat numeroase studii și lucrări, unul dintre acestea fiind Designul Inteligent, Secvența Fibonacci și Raportul de Aur în Univers, realizat la Viena. De asemenea, a activat în domeniul farmaceutic la Ghero și Gele Pharma în Viena. Îl invităm alături de noi pe scenă.
0: Pentru... Cel de-al treilea invitat, cred că îți va fi simplu, Vlad, să ghicești în ce profesează. Pentru că acest eveniment este marca amicus și foarte mulți studenți dintre noi studiază aceasta. Crezi că știi ce profesează cel de-al treilea invitat?
1: Cred că e vorba de medicină.
0: Sigur, ai ghicit. Este vorba de domnul Florin Teodorul. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Timișoară, având în prezent o activitate de 35 de ani în domeniu. Este un cercetător pasionat, autodidact al relației știință-religie, încă din primii ani ai studenției. Ulterior, a absolvit Facultatea de Sociopsihologie, fiind de asemenea licențiat în domeniul socioantropologiei istorice. Bun venit, vă invităm alături de noi!
1: Nu în ultimul rând, îi mulțumim că este aici cu noi și îl invită pe scenă pe George Schiopu, doctor în teologie și absolvent al unui program de masterat în domeniul religiei de la Universitatea Americană Andrews. În prezent, predă cursuri de Vechiul Testament în cadrul Universității Adventus, Cernica, fiind și capelan în această instituție de învățământ superior.
0: Mulțumim că sunteți cu noi! mai revine frumoasa sarcină de a-l invita alături de noi, pe unul din cei care ne-a fost un drag capelan, amicus, București și prieten al foarte multor studenți, este de asemenea moderator al evenimentelor autentic și desigur moderatorul întâlnirii noastre din această seară, Costi Goneață. bun venit alături de noi.
3: În seara aceasta, așa cum ați observat alături de mine, sunt oameni care au studiat mult mai mult acest subiect, sunt convins că și unii dintre dumneavoastră. Așadar, am să încep prin a-l ruga pe domnul George Schiopu să ne expună pe scurt înțelegerea biblică despre începutul universului și al vieții, plecând de la ideea că Biblia nu este un manual de științe. Vă rog!
2: Atunci când citim Biblia, trebuie să observăm că în ea nu se explică care sunt originile Universului, în termenii aceștia științifici, ci pur și simplu se declară foarte clar, limpede, direct, că Dumnezeu a creat totul. De fapt, este o perioadă pe care Biblia nu o precizează, este cândva în trecut, dar se vorbește despre cauza primară, Dumnezeu. La început, Dumnezeu a făcut totul și aici putem să găsim versete atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Mă refer, de exemplu, la Psalmul 33 cu 6, versetul 9, mă refer la Noul Testament. De asemenea, la început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu, El era la început cu Dumnezeu și apoi se spune, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n a fost făcut fără El. Așadar, vorbim despre începuturile Universului iar cel care creează Universul este Dumnezeu. Mai târziu apare lumea noastră și de acest aspect se ocupă mai în detaliu, în mod special, Cartea Genezei. Atunci când citim Geneza 1, trebuie să avem în vedere că, în mod special, se referă nu la crearea Universului, ci la crearea lumii noastre. Sunt câteva versete care ne lasă să înțelegem acest lucru. De exemplu, Iov, capitolul 38, în care... Fiului lui Dumnezeu se bucură atunci când participă la crearea luminoastră, la crearea omului. Și atunci când citim raportul Genezei, observăm acolo că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și atunci când vorbim despre cerurile și pământul, trebuie să avem în vedere un lucru. Toate acestea sunt făcute în etape, într-o săptămână literală. Vorbim despre... Modul în care Dumnezeu creează, și aici sunt folosite două verbe foarte importante, a zis și a binecuvântat. Prin cuvânt este creat totul și prin cuvânt este susținut totul. Lucru care în Noul Testament le găsim în dreptul Domnului Iisus, Fiului Dumnezeu. El a creat, prin el au fost create toate lucrurile și prin ele sunt susținute toate lucrurile, spune Apostolul Pavel în Coloseni capitolul 1, versetul 16, versetul 17, de asemenea mai găsim aluzii în Evrei, primul capitol, versetul 2 și de asemenea se face aluzie la faptul că prin credință înțelegem aceste lucruri. Deci Biblia nu își propune să explice maniera în care a fost acestea create, ci clar declară Dumnezeu a creat aceasta prin puterea Lui. Este foarte important de asemenea să observăm că atunci când se prezintă raportul creației unii, mă refer la cele șapte zile al lumii noastre, se observă un plan, un scop pentru care este creat fiecare lucru și apoi o evaluare a acestor lucruri. Deci o creare în mod ordonat a acestor lucruri pentru ca în final să se urmească un scop. Ultim, să zic așa, crearea omului. Toate au fost făcute în vederea acestei capodopere speciale, create după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre originea vieții, pentru prima dată în lumea noastră, în ziua a treia se specifică faptul că a fost creată vegetația, iar în ziua a cincea, viețuitoarele mării și ale uh, văzduhului, uh, păsările, pentru ca în ziua a șasea să fie create viațuitoare terestre și omul. Pe scurt, cam aceasta este perspectiva biblică. Repet, nu ni se spune cu explicații specifice cum a fost creat Universul, dar ni se spune cauza primară este Dumnezeu, prin Fiul Său, apoi uh, ulterior a fost creată lumea noastră în șapte zile cal- calendaristice. De aceea, ori de câte ori citim Geneza 1, trebuie să ne gândim la săptămâna Creației în care cerurile și pământul au fost aduse la existență atât de frumos de Dumnezeu.
3: Pentru sinteza pe care ne-ați făcut-o în ocazia aceasta, am să mă îndrept spre cei care sunt specialiști în domeniul acesta de științe în seara aceasta și am să încep cu domnul Nicolae Becherescu, pe care am să-l rog să ne dea un argument, cel mai bun argument științific, pentru care dumnealui crede că începutul Universului ar fi fost fără fundament dacă l-am fi eliminat, dacă îl eliminăm pe Dumnezeu din această ecuație.
4: Bună seara, în primul rând. Cred că cel mai bun și cel mai solid argument este... E foarte simplu, are trei trei etape. Dacă nu mă înșel, titulatura sub care se regăsește este argumentul cosmologic Calam, cu capa, care spune în felul următor. Orice există trebuie să aibă un scop. Punctul numărul 1. Punctul numărul 2. Universul există. Punctul numărul 3. Dacă Universul există, atunci trebuie să aibă un scop. Nu este neapărat un argument științific, e mai mult un argument de natură filozofică. În schimb, dacă plecăm de la ideea că spațiul și timpul au fost create și au un început, există ceva ce trebuie să fie dincolo de spațiu și de timp. Trebuie să fie un cineva atemporal ca să fie cauza a toate ceea ce se întâmplă. Motiv pentru care, dacă nu ar exista ceea ce noi numim Dumnezeu, atunci nu ar exista cine să ia acest punct inițial de densitate infinită și de volum zero, pe care oamenii de știință îl numesc Big Bang, nu are cine să fie în spatele întrerupătorului. Dacă nu ar exista o cauză, dacă nu ar exista un, un declanșator atunci această singularitate ar fi, ar fi existat etern și nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Deci, dacă nu avem o cauză, nu putem să discutăm despre un univers.
3: Prin urmare, spuneți Dumnezeu este cauza. Întocmai. Domnule Trâncă, ce argument cel mai solid aveți dumneavoastră pentru susținerea uh, faptului că dacă acest univers, începutul lui, nu ar fi existat în debutul acestuia Dumnezeu, lucrurile n-ar fi stat sau nu stau deloc așa cum ne așteptăm să fie.
5: Este argumentul pe care îl aduc atei, Maria, atei în domeniul fizicii. În momentul de față se poartă discuții și tabăra fizicienilor la nivel mondial este împărțită în două categorii. Unii care consideră să le reunege pe Dumnezeu, iar... Alții care sunt de partea creaționismului sau care nu-și pot explica existența Universului decât admițând un creator. Am să vă redau câteva dintre argumente, pentru că argumente mi a cerut. Există în lumea fizicii, în ceea ce privește legile fizicii, 26 de constante. Constante fizice. Dacă numai puțin una din aceste constante ar fi modificată, imediat ar dispărea viața de pe planeta Pământ. În lume există patru forțe fundamentale. Există forța de interacție tare, sau forța nucleară, care se manifestă la nivelul hadronilor, la nivelul coarcilor, la nivelul nucleonilor. Există apoi forța de interacție slabă, care este responsabilă de fenomenele acestea de dezintegrare radioactivă. Există forța electromagnetică și forța gravitațională. Pentru fiecare din aceste forțe există o constantă a structurii fine. Dacă mă leg doar de constanta structurii fine a forței de interacție electromagnetice cu electromagnetică, constanta Zomerfeld, ea are valoarea 1 pe 137,036. Dacă se modifică numai puțin. Adio atom de hidrogen, adio apă, adio soare, adio viață pe planeta Pământ. Cel mai puternic argument în fața cărora nici atei nu au niciun fel de explicație până în momentul de față este legat de constanta cosmologică. Încă din trecut, Albert Einstein a susținut la început ideea unui univers static. Mai târziu, a fost obligat prin descoperirile lui Hubble să accepte ideea că Universul nostru este în expansiune. Expansiune dovedită prin deplasarea spre roșu linilor spectrale care vin de la diferitele galaxii. În încercarea sa de a explica teoria relativității și mă refer la teoria relativității generalizate, care presupune din start că... Forța gravitațională este dată de curbura spațiu-timp. În încercarea sa de a explica sau de a face o mai precis o descriere a Universului prin teoria relativității generalizate, el a emis o ecuație, ecuația lui Einstein. O ecuație foarte complicată care cuprinde niște tensori. Acolo apare tensorul curbat al lui Ricci minus 1 pe 2, tensorul metricor curbora scalar. Vă intră în niște probleme pe care nu le mai înțelegem în multe față. dar ca să echilibreze această ecuație, ca să echilibreze forțele care acționează în univers, a introdus, el a introdus o constantă cosmologică. Mai târziu, în momentul când el a acceptat teoria aceasta a expansiunii universului, el a considerat că constanta aceasta cosmologică ar fi cea mai mare greșeală a sa în termenii german, spunea că este uh, cel mai mare, de groeste, adică cea mai mare măgărie pe care a făcut-o el. <laughs> uh, vă rog să Einstein. ne
3: apropiem de argument. Da. concluzia și pe scurt acum. Constanta aceasta uh,
5: cosmologică a acceptat, uh, mai târziu după moartea lui Einstein, uh, s-a constatat că, în realitate, uh, ea uh, trebuie luată în considerație, deoarece Universul se extinde în momentul de față... Uh, Accelerat. Legea lui Hubble spune că o galaxie se îndepărtează de noi, de Pământ, cu o viteză direct proporțională cu distanța la care se află galaxia. Deci sunt galaxii care se îndepărtează într-un mod accelerat. Constanta asta cosmologică, asta este problema, argumentul numărul unu, are o valoare extraordinar de precis. Ea reprezintă o forță care se opune atracției gravitaționale și colapsului. Universului. Și valoarea ei este 1 pe 10 la 120. Precize, e mai precis, este 1 pe 10 la puterea 120. Știți ce înseamnă lucrul acesta? însemează așa. scrii 0 și pui după asta 119 0 iar ultimul trebuie, ultima cifră trebuie să fie puțin diferită de 0. Dacă e un pic mai mult diferită de 0, Universul dispare. Sau mai precis, viața de pe, de pe Planeta Pământ dispare. Dacă este mai un pic mai mai mică. De asemenea, în limbaj accesibil pentru toți se spune că, dacă luăm în considerație și în cu asta, dacă luăm în considerație teoria Big Bang-ului, se spune următorul lucru. Dacă la o secundă, după Big Bang, rata de expansiune a Universului ar fi fost mai mare cu 1 la 100 de milioane de miliarde, nu ar mai fi fost Pământ, n-ar mai fi fost univers. Dacă ar fi fost mai mică cu unul la 100 de milioane de miliarde, de asemenea, nu ar mai fi fost. Sunt argumente în fața cărora uh, ateii nu au nicio explicație. Și spunea Lionel uh, s-a schind următorul lucru. N-avem nicio explicație pentru asta decât să admitem că există un Dumnezeu. Dar asta mi se pare religie. Și până voi murim, mă voi
3: lupta împotriva ideii acestea. Mulțumesc, domnule Teodoru. Vă rog să ne spuneți și dumneavoastră care este cel mai bun argument științific pentru care credeți că începutul Universului ar fi, ar fi fără fundament dacă l-am eliminat pe Dumnezeu din această ecuație. Dat, îmi
6: dați voi un pic să reformulez întrebarea dumneavoastră.
3: Aveți tot dreptul. Da,
6: exact. Ne interesează aș, răspunsul. Aș, da, știu, dar să înțelegeți de ce o reformulez. Poate să apară, să se auto-întrețină și să... Se dezvolte, să evolueze un sistem fără existența unei entități exterioare care să acționeze asupra lui? Aceasta este întrebarea. Și atunci, bineînțeles, că gândul meu se îndreaptă către una din legile fundamentale. Este legea entropiei a lui Boltzmann și principiul creșterii entropiei, da? care ne spune că orice. Modificare într-un sistem închis, cum se consideră că este, duce la creșterea gradului de entropie, adică la scăderea gradului de informație utilă care poate fi, care, este, care este, ne este nouă utilă. Și atunci, bineînțeles că, din punctul meu de vedere, imediat m-am gândit la faptul că atât legea Big Bang-ului, cât și, din punctul meu de vedere, locul loc unde eu mă ocup mai mult, legea BB, teoria Big Bangului, ca și teoria BBB, Big Bangului biologic, amândouă sunt niște teorii antientropice. Adică au în matricea lor un grad de, de creștere a complexității, ceea ce este exact inversul la legea entropiei de care discutam. Cunosc foarte bine disputele dintre ei, dacă am fi avut timp v-aș fi arătat ce dispute au fost între ei. Unii susțin că a fost cel mai mare nivel de entropie în momentul Big Bang-ului și care scade, alții zic că nu a fost cel mai mic nivel de entropie și care crește și așa mai departe, că altfel nu s-ar explica, alții spun că momentul Big Big Bang-ului a fost un moment special, care nu intră în domeniile noastre pentru că nu funcționează legile științifice pe care le abordăm noi. Și al doilea argument foarte scurt ar fi fost, a fost deja pomenit de cei doi antecesori ai mei, eu mă refer mai ales la legile probabilității. Totdeauna mă uit când citesc cărțile astea, mă uit ce posibilitate se finalizează prin două întrebări. E posibil să se întâmple așa ceva? Și a doua întrebare, e probabil să se întâmple așa ceva? Care ar fi diferența între
3: e posibil și... Foarte e mare.
6: Poate o să ne explice fizicianul, dar este foarte, foarte mare diferența dintre ele. Pentru că una este să fie posibil teoretic și a doua este probabil, adică probabilitatea de a se întâmpla acel eveniment. Nu este același lucru. Și... Când intri în amănunte de genul ăsta, în cosmologie se întâmplă exact ce ați auzit mai devreme, poate fi aplicat și la nivel cosmologic, iar la nivelul Big Bang-ului biologic de care vă spuneam, apar sintagmele acelea uh, care sunt folosite și răs folosite, intelligent design, uh, al doilea este al lui Bihi, complexitatea ireductibilă. Al treilea este principiul antropic. Eu știu foarte bine ce ne spune Roger Penrose, că principiul antropic este folosit de către oamenii de știință când nu au o altă explicație. Adică e un fel de, hai să ne jucăm cu cuvintele, zice el. Dar toate astea au o finalitate la sfârșit, care spune, atâta nu mai vă spun, care spune exact ce v-am spus eu, iar răspunsurile pe care și le dau și oamenii de știință sunt exact în funcție de convingerele lor e, profesionale, de filozofia lor de viață și așa mai departe. Apri... Aș putea să dau exemple extraordinare,
3: Sunt în convins. domeniu
6: bio mai ales. Dacă aș pronunța numai cuvântul O-proteină sau cuvântul ADN și să vedeți probabilitatea să apară așa ceva, deja cred că ar fi foarte clar.
3: Deja ne-ați deschis apetitul pentru următoarele două conferințe pe care le vom organiza aici la sala Dallas. Cea de vinerea viitoare va aborda tocmai subiectul acesta pe care le-ați spus la un moment dat despre uh, inteligență. Da, despre designul inteligent, și următoarea de pe 24 va aborda subiectul ADN-ului. Așa că, pentru cei care veți fi curioși să aflați și răspunsurile invitațiilor din perioada de atunci, vă așteptăm aici. Vă reamintesc un lucru, putem să primim întrebările din partea dumneavoastră pe Instagramul Authentic Podcast. Deja am primit unele dintre întrebările unora dintre dumneavoastră și de asemenea va fi și un moment în care veți putea să adresați întrebări directe invitațiilor la un moment dat. Merg puțin mai departe și am să vă întreb așa, domnule Trâncă, rugându-ne să, vă, rugându-ne să ne descrieți pe scurt fenomenul existenței, teoriei existenței Universului, care până în anul 1950 a fost agreat de oamenii de știință. Vă rog să folosiți microfonul ca să vă putem auzi și îl puteți ține în mână nu-i o fel de Era vorba
5: de teoria Universului static. Oamenii la început
3: au considerat, iar oamenii de știință au
5: considerat că avem de-a face cu o materie care este veșnică și care este infinită Universul respectiv nu evoluează sub nicio formă, este complexitate. Adeptul acestei teorii a fost și Einstein. Am vorbit anterior despre el, despre ecuația lui, puțin, despre constanta cosmologică. Mai târziu, în urma faptului că Hubble a descoperit prin deplasarea în roșu faptul că... Universul respectiv se extinde și în momentul de față se extinde cu viteze foarte mari. Această teorie a universului static a fost abandonată și în momentul de față se merge pe noua teorie a universului care evoluează conform legii lui Hubble, care ne spune următorul lucru, mai repet, am mai spus o dată, o galaxie se îndepărtează cu o viteză direct proporțională cu distanța la care se află galaxia. Eu aș mai fi vrut să spun, să mă leg de ceea ce a spus domnul doctor. Dar știți Dențul că avut... timpul
3: nostru este cumva limitat. Vă rog, dacă ne spuneți în cuvinte scurte, scurte da, da. esențiale, uh, să... ar fi că să ridica o
5: problemă între noțiunea de probabilitate, pentru că de obicei în fizica cuantică discutăm pe probleme de probabilități, Însă și poziția electronului într-un atom este indicată printr-o stare de probabilitate, avem un areal în care s-ar putea afla, sunt relațiile de nedeterminare lui Heisenberg care ne obligă să recunoaștem că poziția electronului și momentul său cinetic nu vor putea să fie cunoscute ci el se află într-o zonă numită orbital. Dar nu intrăm în, în domeniul acesta. Dânsul ridica problema e, diferența între probabilitate și evenimentul imanent, ca lege. E, aș vrea să vă dau un exemplu pe care Stephen Hawking îl spunea cândva. Se ridica următoarea problemă. Este posibil ca la un moment dat, în Universul acesta, să întâlnim o sferă complet din aur cu diametru de un kilometru? El spunea următorul lucru. Probabil niciodată nu vom întâlni așa ceva. Dar, cine știe, poate cumva, într-o anumită, ar fi o posibilitate. A doua întrebare era, este posibil ca în Universul acesta să întâlnim o sferă de uraniu 235 cu diametru de un km? Și el spunea, aici este lege, este imposibil. De ce? Pentru că orice bulgăre de uraniu, o sferă cu un diametru mai mare de 15-20 cm, nu poate să existe, pentru se declanșează o explozie termonucleară rapid. Deci, prin urmare, este imposibil ca să existe. Aici avem de a face cu o lege precisă.
3: Mulțumesc, domnule Teodoru. De ce oamenii de știință au scos din joc această teorie alegându pe cea universului transformativ, cunoscută popular sub numele de Big Bang?
6: Să știți că aici este foarte interesant faptul că nu rațiuni ideologice au făcut pe oameni să aleagă teoria aceasta versiunea aceasta, ci datele de teren, cum s-ar zice, datele științifice. Dacă ar fi să, ne, să vă răspund foarte, foarte scurt, va spune 1924, 1929, deja s-a prezentat, Edwin Hubble. Dar lucrurile nu sunt chiar așa și e păcat dacă mă lăsați într-un minut să vă spun, o să scurtez cât pot de mult. Da? Punctul numărul unu este un dacă nu mă ieși, un astronom, Vestos uh, Sli, Slipper îl chema, Vestos Slipper, care a descoperit la începutul secolului trecut că stelele din exteriorul galaxiei noastre se îndepărtează de noi. A fost o prima descoperire foarte interesantă. Apoi a venit o femeie tot cu, cu o tenacitate extraordinară și a descoperit o relație dintre variabilitatea luminozității unor stele și poziția lor în univers, adică, pentru, pe înțelesul tuturor, a găsit niște borne kilometrice care luminează în univers, care poate să dea distanțele dintre stele. Al treilea punct a fost că un alt astronom a, a găsit a decelat marginile universului și apoi a venit punctul numărul 4, de care s-a, anun- s-a amintit deja, în care a venit și... Acest Edwin Hubble a descoperit că unele din aceste borne kilometrice sunt undeva în afara marginilor galaxiei noastre. Foarte interesant, da? S-au descoperit că nu e în interiorul galaxiei, că sunt în exterior. A doua descoperire pe care a făcut-o este că acele borne nu se aflau într-o nebuloasă, cum se credea, ci că erau undeva într-o nouă galaxie, a descoperit o nouă galaxie, un nou univers. Iar al treilea, că acele galaxii pe care el le-a descoperit ulterior se îndepărtează exact ca acele stele de care, pe care le-a de- descoperi să vezi o Slipper. Și e, lucrurile s-au pregătit normal, Au mai venit doi cercetători care au descoperit așa-numita radiație cosmică de fond și au fost create toate ingredientele pentru noua teorie a Big Bang-ului.
3: Ați făcut referire la... Domnul Becherescu din postura aceasta de fizician de mai multe ori și am încercat să creăm cumva contextul pentru a-i da microfonul și a ne spune câteva lucruri despre această teorie. Întrebarea pe care eu mi-am notat-o sună așa. De ce continuă modelul Big Bang să fie acceptat de marea majoritate a oamenilor de știință dacă legile fizicii, descrise în limbaj matematic încentează să mai funcționeze când se simulează uh, momentele foarte apropiate de explozia? Um, puțin,
4: să începem cu puțin context. În primul rând, ceea ce noi astăzi numim teoria Big Bang-ului a fost dezvoltată de către un preot, de către un preot belgian, George Henry Lemaitre. El este cel care a descoperit și legea lui Hubble, el este cel care a descoperit și Constanta lui Hubble, cu doi ani înainte de Hubble, în 1927. Ceea ce nu se știa este că a fost un foarte bun prieten și un apropiat prieten cu Einstein, au lucrat împreună extraordinar de mult, de era preot, era preot catolic. În urma descoperirilor pe care le-a făcut și după ce a ieșit public cu ceea ce a făcut, Biserica catolică nu a avut absolut niciun represaliu. Deci nu, a fost, nu, nu s-a rălat istoria modelului heliocentric. Nu s-a întâmplat ca în cazul lui Galileo. Unul la mână. Doi la mână. El a numit această teorie uh, atomul inițial sau oul cosmic. Oul cosmic care, care explodează în momentul creației. Titlul de Big Bang este un titlu peorativ care a fost adus ulterior de către un alt astronom Freud, în scapa al doilea nume, un om iarăște extraordinar. Dar Freud. Freud Hoyle. Mulțumesc mult. La microfon. Nu uitați că se ne aude. Mulțumim. Mulțumesc mult. Ei, acum problema este următoarea. Avem de a face cu două singularități. Există singularitatea momentului în care universul are loc Big Bang-ul? Sau mai există singularitatea din interiorul unei găuri negre. În ambele cazuri, toate ecuațiile matematice rămân mute. Se încearcă diverse tips and trix ca să se ajungă la o concluzie, dar ele rămân mute. De ce totuși are girul oamenilor de știință? Din două considerente. Unul la mână. Teoria are valoare matematică în anumite aspecte. Motiv pentru care teoria Big Bang-ului nu o să, fie, nu o să se renunțe la ea, pentru care are semințe de adevăr în ea. În anumite privințe, acolo unde Biblia tace, așa cum se spunea puțin mai devreme, Biblia ne vorbește despre crearea Pământului. Nu vorbește despre momentul egal cu zărul Universului. Vorbește despre cele șapte zile literale în care Dumnezeu a creat Pământul și tot ce vedem, și așa mai departe. Deci, există anumite aspecte care nu se suprapun cât de puțin cu teoria Big Bang-ului, în forma inițială. Uh, ăsta este un prim aspect. Există, pen, pentru că vă dau un exemplu, uh, modelul atomic al lui Bor nu este un model, un model atomic exact, dar este folosit, este învățat, are valoare pentru că el explică anumite lucruri, cu anumite limitări. Este uh, un an invalabil, este veridicitatea într chipată, nici pe departe, pentru că noi nu avem de-a face cu traiectoria electronilor, avem de-a face cu uh, funcții de unde. Și așa mai departe, nu, nu există conceptul de, de, de localizare, cum se, se amintea puțin mai devreme. Deci, modelul atomic al lui Bohr are extrem de multe limitări uh, nu, nu are rău să intrăm în detalii, dar el este încă utilizat. Așa este și cu, așa este și cu teoria Big Bang-ului. Există lucruri care sunt valide.
3: Um. Primisem la un moment dat, am primit o întrebare care, care cred că și are rostul să o adresez acum și o adresez dumneavoastră pentru că mi-a atras atenția și am zis că este important să o clarificăm. Spune așa, am auzit pe mulți oameni credincioși și inteligenți care au afirmat că universul ar fi putut fi creat de Dumnezeu printr-un Big Bang, adică ar fi compatibile. Iar răspunsul la această întrebare, pentru mine este important pentru a ști cum să-mi viața.
4: nu aș vedea o corelare directă între modul în care să ne trim noi viața pe acest pământ și un eveniment exterior dincolo de înțelegerea noastră. Nu aș vedea o corelare între cele două. Dar ca să dăm un răspuns departe de a fi exhaustiv este următorul. Dacă ceea ce noi gândim și numim astăzi teoria Big Bang-ului, dacă argumentele lui sunt valabile sau nu sunt valabile, nu atestă nu știrbește cu nimic veridicitatea Scripturii. Trebuie privit ușor decorelat cele două. Cam ăsta ar fi răspunsul. Deci nu, nu aș vedea o, o,
3: o A răbetură. creat Dumnezeu Universul printr-un Big Bang?
4: Acum... Nu știu. Ceea ce ne spune Big Bang-ul ne spune că
3: a fost Pare creat... Pare că dumneavoastră nu știți, dar a domnul f- fizician nu are o răspuns.
4: <laughs> nu, nu, o secundă, să spun să ne Nici <laughs> eu nu știu. Dar știu că teoria Big Bang-ului spune că a fost creat din nimic. Okay? Deci aveam un punct de densitate infinită, volum zero, ceea ce e greu de conceput. Singularitate. Singularitatea, de care spuneam puțin mai devreme. Și la un moment dat a făcut POC. De ce a făcut POC, nu știm. Ne întoarcem la cauzalitate. Trebuie să fi existat ceva atemporal, pentru că Big Bang-ul a creat și timpul. Noi știm că atât spațiul cât și timpul a fost creat acolo. Iar ca să răspund la întrebarea dacă Dumnezeu a creat sau nu universul folosindu-se de Big Bang, cred că Dumnezeu a creat universul din nimic. Big Bang-ul asta stipulează. Ex nihilo. Deci a fost creat din nimic, dintr-un punct de volum zero, Repet, densitate infinită, acolo unde legile matematicii rămân mute. Dacă Dumnezeu s-a folosit de un bang sau de un fluier sau de un blând sau de un... Nu știu. Cert este că nu vă o incompatibilitate directă.
3: Domnule Teodoru, ajutați-ne, vă rugăm să înțelegem în cuvinte bine alese ce reprezintă energia întunecată, dark energy și materia întunecată, dark matter.
6: Cred că înțeleg de ce mi-ați subliniat în cuvinte bine alese, pentru că de foarte multe ori am citit mult în domeniul ăsta și am sesizat foarte des că după câteva pagini, pur și simplu oamenii care tratau problema respectivă începeau să discută într-un fel de sanscrit, zvahilii, ceva de genul ăsta și era foarte greu de înțeles. Cred că de aia mi-ați cu cuvinte bine alese. Hai să încerc să... să... Folosesc să, să încerc să traduc ce spun oamenii de știință. Sper că reușesc. În, în continuarea la, la pașii pe care i-am menționat mai înainte, a venit 1970, dacă nu mă înșel, în care Hawking și Coupenrose, corifei în domeniu, au elaborat o teorie matematică în care au spus că, da, este foarte posibil să fi existat acest Big Bang, cu condiția ca în momentul inițial să fi fost o singularitate, de care a vorbit colegul de platou. Ei, dacă, pentru ca această singularitate să existe, era nevoie de două lucruri esențiale. Unu, ca teoria relativității generală să fie valabilă, iar a doilea lucru trebuia ca în universul pe care îl cunoaștem să fie o anumită cantitate exactă de materie. Ei, când cercetătorii au luat l-a puricat elementele pe care le aveau, au zis hai să vedem dacă este cantitatea de materie de care avem nevoie. Au descoperit, au analizat o o galaxie, o altă galaxie, o altă galaxie și au descoperit că, virgulă, cantitatea de materie pe care o o decelau acolo n-ar fi decât cam 10% din ceea ce ar fi necesar pentru a ține universul așa cum îl vedem, să țină o galaxie așa cum o vedem noi celebrele galaxii pe care le vedem noi, ori în direct, ori la televizor. Și atunci ei și-au pus problema, ce se întâmplă, ceva nu în regulă, ne trebuie încă materie care să vină de undeva. Și-au imaginat că această materie, care i-au dat de numele de materie întunecată, ar fi un fel de materie non-luminoasă, care nu interferă cu nimica din ce este în jurul ei, care trece prin noi, trece prin pământ și așa mai departe și merge mai departe și nu reușim să o decelăm. S-au cheltuit milioane și milioane de dolari, s-au creat niște detectoare extraordinar de sensibile, s-au pus detectoarele astea undeva în în cele mai... adânci peșteri care există pe Pământul ăsta, s-au pus detectoarele astea în observatoarele astronomice, s-au dus cu ele la CERN, la acceleratorul de particule, până la ora actuală n-au reușit să găsească nicio explicație. Adică n-au găsit soluția pentru că a găsit materia întunecată, cel puțin din cunoștințele mele. Dacă aveți ceva noutăți, puteți să-mi spuneți. Dar a mai venit încă o surpriză, a doua surpriză. Erau niște echipe de cercetători care au încercau să deceleze gradul de se spunea ei indicele de încetinire a accelerației. Adică după o explozie se produce o accelerație a particulelor după care ele încetinesc, încetinesc și încep să se întoarcă înapoi, e ca și cum să haide să nu sărim peste momentul acesta. Ele se întorc de unde au plecat, da? Și când au analizat aceste galaxii care erau la capăt de tot, la la capătul Universului vizibil, au observat că ele în loc să încetinească în accelerare, ele creșteau. Adică Viteza lor creștea din ce în ce mai mult. Și aici era ce vreau să spun mai devreme, e ca și cum ai arunca un măr în, în sus și în loc ca el să-ți vină ție în mână sau să cadă la, altcine, la altcineva în mână, e, mărul ăla pleacă mai departe. Și atunci uh, și-au uh, imaginat un fel de energie specială care produce această accelerație și care ar putea explica uh, toate elementele astea care sunt foarte nebuloase deocamdată la ora actuală. Ceea ce vreau să vă mai spun, am în în cap acum un un tabel, că materia pe care o cunoaștem noi la ora actuală se consideră că ar fi cam 5%, 5% din tot ceea ce există. Materia întunecată de care m-ați întrebat ar fi cam 27%, iar energia întunecată în jur de 67% până la 70%. Hai să văd. Am și o, o, o dar să văd dacă reușesc să o spun. Un fizician celebru din secolul trecut spunea așa. Se văd dacă reușesc să vă redau. Nu numai că nu putem vedea din ce este făcută cea mai mare parte a Universului, dar nici măcar nu suntem făcuți din ce este făcută cea mai mare parte a Universului. Este o. Să spunem așa, este o butată interesantă la care ar trebui să ne gândim un pic. În orice caz, foarte, foarte mulți oameni de știință consideră că este un mister. Astea sunt foarte mult cuvintele la care se apelează. o necunoscută. Mulțumesc.
3: Aura. Domnule Trâncă, vă rog să ne spuneți dacă cumva Dark Energy și Dark Matter sunt cârje ale modelului Big Bang.
5: Oamenii s-au aflat în fața unei Mânei noi descoperiri. Prima descoperire, așa cum a amintit domnul doctor, a fost faptul că galaxiile se mențin totuși împreună, când ar trebui să se disperseze, neavând masa suficientă pentru ca atracția gravitațională să mențină integritatea galaxiei. Au încercat în sensul acesta, prin materia neagră sau materia întunecată, despre care ne-ați amintit acum, să compenseze aceste lucruri. De- deci, dacă există materie neagră, este clar, aceasta este printre materia vizibilă și ține la un moment dat galaxia, în constituția ei, ca să nu se disperseze. În sensul energiei întunecate sau energiei negre, Aici lucrurile încep să se complice. Ea reprezintă o forță, dar de o valoare extraordinar de mică, care se opune forței gravitaționale, care ar avea tendința să provoace colapsul galaxiei. La început, adepții teoriei Big Bang-ului au mers pe următoarea ipoteză. Se produce Big Bang-ul, imediat ca urmare a inflației, spațiul se dilată, automat, Universul se va dilata, se extinde, are loc această perioadă de inflație în care Universul se extinde cu factorul 10 la puterea 40, 10 la puterea 50. Continuă mai departe extensia până într-un anumit punct, când forțele gravitaționale acționează din nou și materia este din nou uh, uh, strânsă, se va produce cândva peste miliarde de ani un nou colaps și o nouă declanșare a Big Bang-ului. Dar apariția no- noilor descoperiri și mă refer acum la energia aceasta întunecată, i-a pus pe gânduri. În condițiile acestea se constată că Universul se extinde într-o formă accelerată și nu va mai colapsa niciodată. Aici este conflictul care apare între apariția cunoștințelor despre materia și energia întunecată și teoria Big Bang-ului. Sunt foarte multe probleme care nu pot să fie rezolvate.
3: Și ne două asta, o re... dintre ele.
5: Da, pentru asta au încercat o nouă cârge și au spus așa este posibil ca să nu fie un singur univers și să fie o multitudine de universuri. Stephen Hawking spunea, cât? 10 la puterea 500. O probabilitate imensă. Știți ce înseamnă 10 la puterea 500? Se zice că Big bang a avut loc în urmă cu 13,7 miliarde de ani lumină. Deci, în urmă cu, tre- cu 13,7 miliarde de ani, scuzați-mă. Deci, se zice că Big bang a avut loc în urmă cu 13,7 miliarde de ani. miliarde de ani exprimați în secunde reprezintă, fac 10 la puterea 18 secunde. 13,7 miliarde de ani sunt 10 la puterea 18 secunde. Aproximări, ne spun că numărul total al atomilor din Universul pe care îl cunoaștem până în momentul de față este de 10 la puterea 78 secunde. Păi până la 10 la puterea 500, este o diferență enormă. La 10 la puterea 500, matematic vorbind, este posibilă orice inepție. Dar discuțiile sunt foarte aprinse. A apărut în Austria în momentul de față o carte, aș vrea decât să o prezint, Vă rog. în fața dumneavoastră, scrisă de o fiziciană care a făcut studii în Statele Unite, a activat în Statele Unite, este o fiziciană de renume în Germania, se numește Sabine Hosenfeld. Dânsa a scris o carte care se numește Mer al Atome, adică mai mult decât atomi. În cartea aceasta Dânsa combate vehement teoria multiversurilor și spune că este o, pur, e o pură speculație. Niciodată nimeni nu va putea să demonstreze existența unor asemenea multiversuri. Este o pură speculație. Și Dânsa spune următorul lucru. Toate cercetările pe care le avem în momentul de față, în astrofizică, în fizică, examinând constantele care guvernează întregile, toate legile fizicii, cele 26 de constante, ba mai mult decât atât, dacă luăm în discuție timpul de viață al protonului, care este enorm de lung, peste 10 la puterea 34, dacă luăm în considerație faptul că cele mai mici deviații. Am să vă dau numai câteva mici detalii. Dacă, de exemplu, protonul, masa protonului ar fi mai mare doar cu 1% s-ar dezintegra și s-ar transforma în neutron, ar destabiliza domul. Dar sunt foarte multe, nu vrem să lungim prea mult. Dânsa spune că toate uh, inconvenientele acestea care uh, vin în conflict cu teoria creată uh, Big Bang-ului nu au decât o singură rezolvare. Să admitem existența unui creator. Și spune Dânsa așa, dar dacă admit că există un Dumnezeu care a proiectat viața, atunci... Uh, Înseamnă că intru în domeniul religiei și asta nu-mi convine. Spune Teoria multiversurilor spune altfel că la probabilitatea aceasta extrem de mare trebuie să fie un univers care să fie ca noi. Asta ar însemna așa, că într-un anume univers Elvis Presley încă trăiește. Ajunge la cele mai mari aberații posibile. Și să spune, eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva. Dar vine dânsa și elaborează o altă teorie și spune următorul lucru. Nu cred că există Dumnezeu, nu cred că există multiversuri, nu am nicio explicație pentru legile acestea, care nu se pot explica decât prin admiterea conceptului de Dumnezeu, dar explicația mea este alta. Eu cred că materia gândește. Că materia gândește. Are un capitol întreg în această carte care spune gândește universul și însă susține teoria că gândește, rocile din univers gândesc, trebuie să fie iertați. Nu vreau să mă, exprim, să mă exprim într-un mod mai puțin elegant, ca să poți ajunge la așa ceva. Au mai fost în fizică chestiuni de genul acesta când s-a elaborat teoria superpoziției cuantice, dacă vă aduceți aminte pisica lui Schrödinger, care în același moment era și vie și moart.
3: Mulțumim frumos. Apropo de roci, dar care nu gândesc, avem o expoziție de roci aici în hol. Este alături de noi domnul inginer Dumitru Gherghicianu, care poate oferi mai multe detalii despre uh, ceea ce a adus cu dumnealui, despre fosilele acestea care sunt uh, autentice. De asemenea, uh, veți putea vedea în hol și o expoziție de cranii și uh, puteți afla mai multe detalii despre ceea ce uh, s-a pregătit uh, de către studenții din Asociația Amicus, aici în uh, holul Sălii uh, Dallas. Uh, sperăm uh, ca cei care ne veți urmări și ne urmăriți pe YouTube uh, să puteți vedea și, dumneavoastră, expozițiile acestea. Cred că prietenii mei de la Tehnic o să ia câteva imagini de acolo, astfel încât să puteți să vedeți, și dumneavoastră, aceste aspecte. Mai am o întrebare și ne apropiem deja de finalul discuției noastre și apoi vom fi gata să preluăm întrebările din partea dumneavoastră. Domnule Becherescu, ce impact au descoperirile actuale ale James Webb Space Telescope asupra modelului Big Bang?
4: Iarăși, puțin context, James Webb, fratele mai mare al lui Hubble, din câte mi-aduc aminte, cred că a fost lansat undeva de, de Crăciun 2021 și l-a pus în funcțiune prin iunie iulie anul trecut. Deci avem date, un an și un pic de date, de la James Webb. De la Hubble, care că e funcțional, lansat în 90, deci sunt vreo 33 de ani de date. James Webb nu are foarte multe date în clipa de față. Două lucruri se pot spune despre el. Este o bijuterie tehnologică, în primul și în primul rând, și bijuterie în adevăratul sens al cuvântului pentru care are niște oglinzi placate cu aur, dar ideea din spate este ca el să investigheze spectrul infraroșu, apropiat și, și mediu. Două lucruri sunt demne de luat în calcul. Unu, a atestat expansiunea Universului, expansiunea accelerată de care s-a discutat, s-a discutat până acum, doi la mână s-a constatat că universul este mult mai ordonat decât inițial se credea. Acestea sunt cele două, două lucruri noutăți care s-au. s-au mă rog, nu nouătăți, un lucru a fost atestat și un lucru este de, de, natură, de natură nouă. În rest, avem doar imagini foarte frumoase până în clipa de față. Nimic altceva.
3: Domnilor, am să vă rog pe fiecare să răspundeți punctual conform specializării și înțelegerii dumneavoastră. De ce în prezență au avansat teorii pentru evitarea începutului, ca de exemplu teoria multiversului? Și am să încep cu uh, domnul Șchiop.
2: În momentul în care acceptăm ideea aceasta că este un creator, că avem o cauză inteligentă, o persoană care nu numai că a creat ci s-a implicat în, în susținerea creației, atunci avem și o responsabilitate morală. Și ne trebuie umilință, ne trebuie recunoașterea acestui creator și dependența noastră de creator.
3: Mulțumesc, domnule Teodoru.
6: Pe scurt, eu mă gândesc la la creierul uman și la oamenii de știință actual, nu prea vor să accepte unii dintre ei, o mare parte dintre ei nu vor să spună da, trebuie să existe un Dumnezeu. Și atunci apelează la varianta a doua. Dacă am avea timp, v-aș da nenumărate pe care mi le-am notat. Eu pe cărți îmi scriu totdeauna, în dreapta sau în stânga, aici e credință, aici e credință, aici e credință. Ei nu prea le place să spună, să folosească termenul de credință. Aici trebuie să se fi întâmplat, aici este posibil să se fi întâmplat. Spre norocul nostru aici s-a întâmplat. Ei, Ca să nu folosească de multe ori treaba asta, s-a elaborat o asemenea teoria multiversului în care spune că sunt milioane și milioane și milioane de, de universuri în care modificările astea se tot petrec, se tot petrec, sau sunt diferite variante de universuri, iar unul dintre ele are tocmai parametrii cei de care avem nevoie și s-a rezolvat problema. Este o falsă rezolvare a problemei, bineînțeles, cum s-a menționat mai, menționat mai devreme.
5: Mulțumesc, domnule Trâncă! Am o carte scrisă de Mario Olivio, și în ea am selecționat un citat Vă rog. de aici. Într-o scrisoare din 3 februarie 1915, către fizicianul olandez Hendrik Lorenz, Einstein spune ce crede despre greșelile din teoriile științifice, pentru că aici avem de-a face cu ipoteze, nu avem de-a face cu uh, lucruri care sunt certitudine. descoperite, sigur, cu certitudini. Și Einstein spune așa, un teoretician pornește pe un drum greșit în două moduri. Unu. Diavolul îl duce de nas cu o ipoteză falsă. Pentru asta el merită mila noastră. 2, raționamentele sale sunt eronate și negligente. Pentru asta el merită o bătaie bună. Am luat doar ca un moment care să ne provoace să zâmbim un pic și să ne deconectăm în același sens. Există foarte multe aspecte care ne determină să acceptăm că universul nostru a fost proiectat de către Dumnezeu. Rog, am mintit, dintre am ele. amintit, domnul doctor, câteva dintre aceste lucruri. Am vorbit cândva despre cele patru forțe fundamentale cunoscute în lumea noastră, în lumea fizici: Forța de interacție tare, slabă, electromagnetică și gravitațională. Dacă constanta structurii fine, a forței de interacție tare, forța nucleară, ar fi mai mare doar cu 3,7% decât este valoarea actuală, atunci arderea hidrogenului s-ar face mai repede cu factorul 10 la puterea 18. În sensul acesta, nu ar mai exista hidrogen, nu ar mai exista chimie organică, nu ar mai exista noi. Dacă ar fi mai mică cu 10%, în condițiile acestea, iarăși viața devine imposibilă. Într-una din situațiile precedente, în cazul în care este mai mare cu 3,7%, diprotonul devine stabil. Nu ar exista proton, nu ar exista hidrogen, pentru că toți protonii s-ar lega sub formă de diproton. Și în condițiile acestea, viața ar, fi, ar dispărea în situația în care ar fi e, mai mică această constantă, cum am spus, cu 10 sau 11% decât valoarea actuală, în momentul acela e, deuteriu din stele ar fi instabil. Sinteza Heliu 4 nu ar putea avea loc. Reacțiile din soare nu ar putea avea loc în condiții normale, deci practic nu am avea soare. Am spus că masa, masa noi, neutronului este cu 1% mai mare decât masa protonului. Dacă ar fi cu 2% mai mare, în momentul acela iarăși ar fi imposibilă existența pe planeta noastră. Dacă ar fi dimpotrivă cu 1% mai, mai mică, iarăși imposibilă existența noastră. Dacă suma maselor tipurilor de coarci care alcătuiesc protonul ar fi, ar varia ar varia doar cu 10%, și existența noastră ar imposibilă. Sunt o serie de astfel de parametri care fac imposibilă existența noastră. De aceea eu recurs la teoria aceasta a multiversurilor cu toate uh, deficiențele pe care le-au.
3: Mulțumesc, domnule Vecherescu?
5: Um,
4: teoria multiversului are anumite implicații directe, um, poate de ordin filozofic, și anume. Dacă o acceptăm și dacă mergem pe firul logic al ei, vom realiza că nu există liber arbitru, nu există niciun fel de libertate a individului, nu există vină, totul este predeterminat. Deci teoria multiversului este o teorie predeterministă până la cel mai mic detaliu. Deci asta te te absolvă de absolut orice fel de de probleme, de orice natură. Nu există doar teoria multiversului. Sunt multe exerciții matematice, teoria stringurilor, sunt foarte multe exchibiții matematice frumoase, dar doar doar atât. Sunt sunt inepții din punct de vedere fizic, dar niște exerciții matematice absolut superbe. Nu este doar teoria multiversului. Sunt multe alte teorii care încearcă să-l scoate pe Dumnezeu din peisaj. Uh, am mai spus-o și o mai spun, atunci când uh, uh, conștiința se poate lega de știință ca să scape de anumită povară, o face. Cam, cam
5: ăsta e motivul în cele mai multe cazuri. Domnului, aș vrea, dacă îmi permiteți, numai scurt, v-ați gândit vreodată că însă teoria multiversului este un argument pentru existența lui Dumnezeu? Cei care au elaborat această teorie a multiversului merg pe o speculație matematică e, legată de numărul mare de probabilități al acestei e, cifre, 10 la puterea 500 universuri. Dar e, la probabilitatea aceasta este posibil orice. Vorbind din punct de vedere static, din punct de vedere matematic, este posibil ca să despice Pământul și din Pământ iasă ia o locomotivă, fără ca ea să fost construită de mână umană. Dar dacă este posibil ca să mai existe un univers cum este al nostru, atunci este posibil, tot prin teoria multiversului, ca să existe și Dumnezeu.
3: Pentru că orice probabilitate este posibilă. Foarte interesant ceea ce ne spuneți. Așteptăm întrebările din partea dumneavoastră. I-am provocat, cred că am fi putut să stăm aici, fără niciun fel de problemă, câteva zeci de minute bune dar așteptăm cumva întrebările să fiți pregătiți pentru momentul acesta doar să ne faceți un semn Ionatan este pregătit cu microfonul pe care să-l aducă către dumneavoastră, așadar a venit timpul întrebărilor din partea dumneavoastră sper ca să vă putem vedea dacă doriți să luați cuvântul, să adresați întrebări directe invitațiilor. Până atunci, eu am să adresez întrebările venite pe rețelele sociale. Ionatan este acolo, doar trebuie să-i faceți semn discret vă va vedea și vă va aduce microfonul astfel încât să puteți rosti o întrebare către invitați. Așadar, prima întrebare pe care am primit-o, voi lua în ordinea aceasta, uh, voi lua în ordinea aceasta întrebările. Uh, întrebarea asta este cumva una care mai mult vă trimite spre cei cu care ați interacționat din tabăra cealaltă. Zice așa, oare susținătorii teoriei Big Bang cred în Dumnezeu, merg la biserică, se roagă atunci când trec prin greutăți în viață? Întrebarea vine din partea lui IT Sfan 66 Microfonul, vă rog.
5: Am un prieten care a fost profesor de semiologie la Facultatea de Medicină în Craiova. Și într-o discuție pe care am avut-o cu el, îmi spunea următorul lucru despre un dascăl al său, un mentor mai precis al său, care era tot profesor la Facultatea de Medicină în Craiova la Catedra de Semiologie. Acesta era mai mare, profesor Ilinescu, și spunea așa, zice, măi, ateismul durează până la primul cu tremur, de gradul 7. După aceea, vezi numai cruci, iconițe și Doamne, ajută rugăciuni.
3: Mulțumesc. Cam așa, stau lucrurile. E adevărat, Nico?
4: Cam, cam în aceeași direcție mă îndrept și eu. Adică spuneam acum câteva zile și repet, repet expresia, zice, într-un avion în flăcări, toți sunt creștini. La o masă de pucăr nimeni nu e creștin. Depinde de, de foarte, foarte multe ori Depinde de context și de împrejurări Sunt oameni care se leapă de, de o haină Și un vracă pe alta De ambele tabere De ambele tabere, să ne înțelegem Funcție de context Ceea ce este
3: trist Mario ne întreabă așa Care este cel mai simplu argument Pentru a susține creațiunea?
2: Eu aș folosi tot lumea teologiei, un argument simplu, formulat în două cuvinte. Iisus Hristos. De ce spun asta? Pentru că Iisus Hristos este Cel care creează Universul, conform Bibliei. Iisus Hristos se implică în susținerea Universului, vine pe Pământ și în momentul în care vine, ne descoperă pe Tatăl, iar... Ucenicii, urmașii lui își dau viața, merg până la moarte pentru a apăra, pentru a apăra credința pe care a lăsat-o. Și atât Evanghelia, dar și documente în afara Evangheliei, nu pot să conteste istoric că l a fost pe Pământ. Dacă Iisus Hristos nu ar fi fost în istoria lumii noastre, mintea umană n-ar fi putut să alimenteze.
3: Mulțumesc, domnule Teotoru! Doriți să oferiți un răspuns simplu la, ca argument pentru susținerea Sau? creaționismului?
6: Sau, aici e o mare întrebare, din punct de vedere Alege științific, păi, din punct de vedere tocmai asta am, la, prim, la una din, prima din întrebările dumneavoastră care mi-ați adresat-o, exact asta am spus. Sunt câteva legi științifice care sunt efectiv încălcate dacă nu există o... Of- entitatea exterioară a sistemului care noi îi spunem Dumnezeu. Da? Asta este înțelesul nostru. Vreți să vă dau un... Trebuie să... Nu se poate să... Se acceptă citate? Se acceptă. Se acceptă, da. Este că se, re... se referă și la... O întrebare de mai devreme. Vă rog. Da? Paul Davis, în... Al cincilea miracol. Universul fizic e ordonat cu o asemenea ingeniozitate, încât nu pot accepta crearea lui ca un fapt brut. După mine, trebuie să existe o explicație mai profundă. Dacă vrem să o numim Dumnezeu, e doar o problemă de gust și de definiție. Și încheie. Refuz să cred că Universul este un accident fortuit. Este unul dintre cei mai mari oameni de știință la ora actuală, care dă un asemenea citat. Eu știu că tinerii fug de citate care sunt scoase din context și așa mai departe. Știu problema asta. Aici nu e vorba de nicio scoatere din context. Omul acesta, deși crede în Big Bang, pentru că ați pus întrebarea mai devreme, nu are nicio problemă să accepte că există o entitate din exterior
3: care conduce totul. Mulțumesc, domnule Vecherescu. Pentru
4: cei care oscilează între a crede sau a a crede, am, am discutat și despre probabilități. Plecăm, deși o să fie foarte nepopular. Haideți să plecăm de la prezumția că Dumnezeu există în proporție de 50%. 50% există, 50% nu există. Dacă luăm în calcul pariul lui Pascal, vom vedea foarte ușor că dacă Dumnezeu nu există și totuși am dus o viață morală pe acest pământ, N-am pierdut absolut nimic. Dar dacă Dumnezeu există și noi n-am făcut nimic în direcția asta, atunci am pierdut totul. Doar dintr-o perspectivă rece și pur matematică, tot este mai bine să pariem pe Dumnezeu
3: decât pe orice altceva. Adresez o întrebare suplimentară. Dintre toate cunoștințele pe care le aveți, colegi de facultate, colegi de muncă, domenii din acestea tehnice în care v-ați specializat fiecare. Câți cred în Dumnezeu? Și faptul că Universul a fost creat de Dumnezeu.
2: Eu mă gândesc acum la colegii mei din timpul liceului. Unul dintre ei, de exemplu, Național la fizică, în timpul acela, are propria lui fabrică de roboți industriali la 29 de ani, după ce ne-am întâlnit, m-a sunat să mă întrebe uh, uite, astăzi am fost la mormântarea bunicii și soției mele și preotul a priticat acolo despre fericire de cei săraci în Duh acelor care este împărăția cerurilor. Spune-mi, te rog, ce înseamnă asta. Și am început să-i spun la telefon iar el mi-a spus nu vreau la telefon, vreau să ne întâlnim față-înfață. Uh, apoi am început să mă gândesc la ceilalți colegi să mă întâlnesc cu să organizat o întâlnire cu ei, și din uh, 19, 32 am fost în clasă în timpul liceului, 19, uh, niciunul nu susținea că nu crede în Dumnezeu. Uh, este adevărat implicarea în ceea ce în viața religioasă, mai mult sau mai puțin, dar m-am bucurat foarte mult de, de direcția aceasta. Cum e cu colegii?
3: O să Pentru mine o este foarte interesant. De ce? Pentru că credeți cu toții în faptul că există Dumnezeu în spatele creației. Deși aveți studii științifice, dar dacă am stat de vorbă cu domeniile acestea științe, științele, dacă am stat de vorbă cu oameni din domeniile dumneavoastră, probabil că ar fi sceptici la o astfel de credință. Zic bine sau nu?
4: Cred că fiecare încearcă să-și, să-și explice existența lui, existența universului, sensul vieții cu vocabularul pe care l-are el în clipa respectivă. Cu cunoștințele pe care le are el în clipa respectivă. Sunt foarte mulți care merg doar pe latura științifică. Dar la un moment dat ajung în, în punctul în care e nevoie de aceeași cantitate de credință și în știință și în creștinism. Motiv pentru care din acel punct oamenii încep să definească ceva ca și Dumnezeu. Ce vreau să spun cu chestia asta? Dacă, am vorbit cu cu mulți dintre colegii și cunoștințele mele, la nivel individual, unul la unul, ajung într-un moment în care nu mai pot să-și explice de ce lucrurile sunt așa cum sunt. Și atunci mulți se mulțumesc cu a spune, „Domnule, există ceva. Că tu vrei să-L numești Dumnezeu, că eu vreau să-L numesc cu o forță inteligentă, cum se spunea puțin mai devreme. E clar că există ceva. Deci, atunci când oamenii sunt puși față în față cu realitatea dură de a explica lucrurile inexplicabile, automat și ei au aceeași scăpare, ca și creștinii. Dumnezeu. Numai că nu îl definesc astfel. Poate îl numesc materie neagră, de care nu se știe absolut nimic concret. Poate o numesc, nu știu, un, un design inteligent, fără un fără o entitate inteligentă în spate, să ajung la la lucruri absurde. Dar eu cred că atunci când ești pus în fața infinitului, nu poți să nu fii umilit de chestia asta. Nu ai cum. Chiar dacă la nivel declarativ fugim de noțiunea de Dumnezeu, pentru că asta implică automat
3: consecințe morale. Există posibilitatea, ne întreabă Alexandra, ca galaxia noastră să se ciocnească cu Andromeda? Vă rog, unul dintre dumneavoastră? Cu microfonul.
5: Deplasarea în roșu este valabilă pentru toate galaxiile care se îndepărtează de noi. În ceea ce privește galaxia Andromeda, ea se apropie de Pământ și se apropie cu o viteză destul de, uh, de, consi... de la da, de calea lacției, da, deci de galaxia noastră. Nu există în momentul de față nicio posibilitate ca ele să se ciocnească. Dar pentru ca să înțelegem mai bine acest fenomen și eu cred că acest uh, fenomen, probabilitatea aceasta a ciocnirii galaxiei Andromeda cu uh, galaxia noastră nu are niciun sorț de izbândă. Ia imaginați-vă următorul aspect. Să presupunem că în universul nostru toate galaxiile se învârtesc în jurul a ceva, a unui punct fix, a unui centru. Avem suficiente motive să credem că lucrurile stau așa. Deoarece sistemul nostru solar, în, în cadrul sistemului nostru solar, Planetele se învârtesc în jurul Soarelui, nu? Avem de asemenea și la scară atomică situații de genul acesta. Electronii se învârtesc în jurul nucleului nucleului atomic. E posibil ca acest circuit să fie mai departe și la nivelul galaxiilor. În condițiile acestea, depărterile galaxiilor de noi sau apropiarea galaxiilor de noi se fac, se percep pe Pământ prin uh, efectele mișcării tangențiale. În momentul când o galaxie se îndepărtează de la noi, atunci mișcarea tangențială a ei ne dă un spectru care ne arată că galaxia se îndepărtează. În timp ce Andromeda, care este pe orbita ei, în jurul a ceva, ne dă impresia că ea se va apropia de Pământ și la un moment dat ar fi pericolul uh, unui impact. Uh, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune însă că Dumnezeu stă în centrul Universului și dirigează absolut totul. De aceea, eu îmi întemeiez această credință că niciodată nu va avea loc un asemenea impact. Biblia ne spune că nu se va produce asemenea catastrofe și probabil că aici asistăm doar la efectul perceperii unor mișcări tangențiale. Aș vrea să ridic o Următoarea întrebare. V-ați gândit totuși că în Biblie există niște argumente care sunt într-un total acord cu dezvoltările sau cu cunoștințele actuale? Mă refer la argumente care sunt legate de geneza Universului sau de creațiunea Pământului. Creația noastră, pentru că facem o distinție totală între crearea Universului și crearea sistemului nostru planetar. Când s-a pus problema dacă există viață pe alte planete, prima condiție ca să existe viață pe alte planete a fost aceea ca pe planeta respectivă să existe apă. Cum apare raportul Genezei cu privire la planeta Pământ? Ce ni se spune în Geneza, capitolul 1? Și întuneric era peste fața Pământului și peste adâncul de ape. Deci planeta Pământ avea ape. Primul argument. Biblia spune, așa începe crearea Pământului. Prezintă Pământul ca fiind acoperit în totalitate de apă. Argumentul numărul doi. În timp ce întreaga lume antică fabula în tot felul de, de iluzii, de reprezentări, că pământul se sprijină pe broaste cestoase, pe elefanți, pe fel de fel de... Exact, pe tot felul de azi. Biblia vine și spune următorul lucru, în conformitate cu teoria relativității generalizate a lui Einstein. Biblia vine și spune, el spânzura pământul pe nimic. Aceasta știți ce însemnează științific? Aceasta este o altă formă de a anunța de a enunța teoria relativității generalizate a lui Einstein, care ne spune că gravitația se datorează curburii spațiu-timpului. Adică, nimic. Ai timpul în mână, pui mâna pe el? Este o noțiune abstractă și cu toate acestea există. Biblia spune, el sprijină, el spânzură pământul pe nimic, spânzură la ta, îl, îl ține în sus. Cu alte cuvinte, pământul în sine nu este atras, nu cade jos în haos sau altceva.
3: Mulțumim frumos pentru argumentele acestea. Aș dori să mergem puțin mai departe pentru a răspunde întrebărilor venite din partea celor care sunt aici împreună cu noi în sală. Vă readuc aminte faptul că puteți solicita microfonul din partea lui Ionatan. Este acolo, îl vedeți și este gata să vă aducă microfonul. Răzvan ne întreabă așa, dacă minunile sunt posibile conform Bibliei, atunci o probabilitate de 10 la puterea minus 500, de ce nu ar fi posibilă? Dacă minunile sunt posibile conform Bibliei, atunci o probabilitate de 10 la puterea minus 500, de ce nu ar fi posibilă? V-a închis întrebarea asta. Nu, nu, M- f- Cu alte cuvinte, încât înțeleg eu aici, dacă minunile pe care, despre care citim în Biblie sunt uh, reale, de ce nu ar fi și probabilitatea asta uh, uh, pe care am mintit-o? Probabilitatea de 10 la minus
5: 500 înseamnă 1 pe 10 la, 500, la puterea 500. Aceasta este. Deci vine 1 pe 10 la puterea 500. O astfel de probabil... Repetați un pic numărul de atom din univers. Numărul de atom din univers, din înțeleagă. universul cunoscut, ar fi de 10 la puterea 78. Da, de atomi în tot universul acesta. O probabilitate de 1 pe 10 la puterea 500, asta însemnează că fenomenul respectiv nu are nicio șansă ca să se producă vreodată. Dar
3: dacă minunile din Biblie se întâmplă de ce nu s-ar putea întâmpla asta?
5: Minunile în Biblie sunt făcute, așa ne spune Biblia, sunt făcute prin puterea lui Dumnezeu. Nu cunosc mecanismul prin care Dumnezeu face minuni. Discutăm despre învierea unor oameni a lui Lazăr. Există cineva pe Pământ care să ne expună în, în termeni științifici cum a decurs procesul învierii lui Lazăr? bine, Acestea sunt încă taine. Noi putem să valsăm în fel de fel de explicații, dar uh, modalitatea în care Dumnezeu efectuează această minune
3: îi aparține. Domnule Teodoru, opinia dumneavoastră?
6: Eu încerc să mă... De-aia am pus să repetați un pic în întrebarea și sunt absolut de acord cu ce a spus predecesorul meu. Deci... Uh... Noi suntem departe, departe, departe ca să înțelegem și nu vom fi probabil niciodată ca să înțelegem nici măcar pe aproape ceea ce face Dumnezeu. Normal că Dumnezeu poate să facă absolut orice pe acest pământ, nu este asta problema. Problema este dacă acel eveniment se întâmplă uh, fără existența lui Dumnezeu eu așa văd lucrurile că Dumnezeu poate să facă o minune normal, poate să facă și o minune de 1 pe 10 la puterea 500 problema dacă ai acel lucru se întâmplă în mod normal pe pământ, aici văd eu o întrebare că altfel nu, nu reușesc să, să înțeleg, dacă mă puteți lămuri înțelegeți ce vreau să spun? Înțeleg Dumnezeu poate să facă orice nu, nu putem să punem problema mai așa. am putea să punem. Și mai înătați încă o problemă.
5: Nu legile fizicii sunt cele care îl direcționează pe Dumnezeu. Dumnezeu a creat și legile fizice, a creat și timpul, și spațiu, și materie. Absolut tot. inclusiv probabilitatea aceasta se află în mâna lui Dumnezeu. Altfel
6: nu, nu ar fi Dumnezeu. Dacă ar fi limitat în posibilitățile sale. Când noi ne referim la probabilități, ne referim la probabilități și posibilități în, absera, în absența acțiunii lui Dumnezeu. Asta este, a, aceasta este
2: mare diferență. Diferență, Diferent. ok? Da. Domnul Am spus despre faptul că în raportul din Geneza 1, Dumnezeu face totul cu un scop. Tot ceea ce face Dumnezeu în Univers face cu un scop. Dacă slujești unui scop, Dumnezeu poate să facă o de genul acesta. Însă. Eu cred că atunci când vorbim despre minuni, nu este o altă minune mai mare decât aceea pe care o găsim în, în Sfânta Scriptură, cum Creatorul devine om. Dacă, adică întruparea
3: Domnului Isus. Exact. Mulțumesc. Avem o întrebare din sală. Microfonul este acolo. În prenumele tău, te rog.
0: Nume Silvica. Și vreau să întreb, știu că în Geneza 1 cu 3 spune că Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și deja exista distinția asta zi-noapte. Dar apoi spune în același capitol că mai târziu a apărut luminătorii, soarele și luna. Vreau să întreb cum a fost acest lucru posibil.
3: Mulțumim, Silvica, vă rog.
2: Deocamdată pot să spun că sunt două variante de bază, să zic așa, pe care putem să le folosim pentru a susține ce s-a întâmplat în ziua când a fost făcută lumina. Pe de-o parte, dacă ne gândim la cartea Apocalipsei, se spune că nu va mai fi soare în și lună și Dumnezeu însuși va fi lumina cetății, deci Dumnezeu putea să fie sursă pentru lumină, dar trebuie să luăm raportul așa cum este el. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Așa cum Dumnezeu a creat celelalte lucruri, a creat și lumina. Nu ne spune cum, dar spune că el a făcut-o.
3: Mulțumesc! O completare? Simțiți nevoia, vă rog? Da,
6: dar mi-aduc aminte de întrebarea dinainte. Se poate? Sau nu? Vă rog, se poate. poate nu am lămurit persoana respectivă.
3: Revenea cu o întrebare dacă nu lămurim. Vă rog, dacă simțiți nevoia. Foarte scurt,
6: din domeniul meu. Vă rog, vă rog. Și m-am gândit imediat la, iarăși, la proteine. Când tu ai în fața ta o proteină, precum este hemoglobina, care... Are un număr de 145 de aminoacizi așezați într-o ordine strictă, strictă, strictă. Orice greșeală înseamnă aproape moarte, da? Poate să însemne. Și sunt așezați într-o ordine aproape strictă. Un cercetător a lucrat o viață întreagă ca să descopere cum sunt așezați, așezați aminoacizii în proteine. Și ai... 145 și probabilitatea ca ei să se așeze în felul acesta aleatoriu este de 1 pe 10 la puterea 190. Mai repetați o dată numărul de atom din Univers, vă rog. Mai repetați o dată ca apropo să de, se audă. Apropo și atunci de... îți pui întrebarea, e posibil așa ceva să se de. întâmple pe Pământ? Domnul
5: doctor, gândiți-vă la următorul lucru. Molecula de hemoglobină e formată din patru nuclee pirolici. Iar la centru, cele patru nuclee pirolice sunt legați printr-un atom de fier. Dacă în locul atomului de fier este un atom de magneziu, nu mai avem hemoglobină, ci avem clorofilă. Clorofila o are, are o, o simplă schimbare. O Gândiți-vă schimbare. acum și faceți următorul calcul. Câți litri de sânge sunt în corpul unui om? Durata de a unei hematii este la aproximativ 120 de zile, calculați dumneavoastră de câte ori se pretrece în viața unui om de 70-80 de ani procesul fabricării hematiilor și cum se face că de fiecare dată în cadrul hemoglobinei vine în centrul doar atomul de fier și nu vine un atom de magneziu pentru că atunci s-ar naște primul om cu sânge verde și-ar muri. Ar fi o chestie.
6: Foarte, și dat, este da, o chestie corect, foarte, foarte corect. Și v-am da. dat exemplu hemoglobinei. Dacă da. ne gândim la un exemplu, de exemplu, de colagen, o altă proteină care există, nu mai are 140 5 de aminoacizi așezați unul după altul, ce are 1055 de aminoacizi așezați unul după altul. Cel care a pus această întrebare, îl rog să se gândească un pic, să stea el în fața unei, unui automat de acelea, cum le zice, care tragi cu maneta? Cum le zice? No. În fine, știți la ce mă refer, cu rotative de acelea. Și să fie un mecanism de acelea cu rotative, care să aibă 1055 de rotative. Tu să tragi de el și să îți vină pe fiecare din ele as, 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 as. Toate calculele statistice arată că numărul este practic imposibil să se întâmple aleatoriu pentru că am discutat de probabilități și mi-am adus aminte acum că a fost întrebarea.
3: Mulțumesc frumos! Iulia ne întreabă așa. Care sunt provocările etice și societale legate de dezbaterile pe acest subiect și cum pot fizicienii sau oamenii de știință ce cred în creaționism să contribuie la un dialog constructiv?
2: Sunt uh, cinci întrebări de bază, pe care, cinci întrebări existențiale pe care fiecare ființă umană trebuie să-și le ridice. De unde venim, unde ne ducem, de ce suntem aici, cine suntem și cum să trăim. În momentul în care abordăm varianta creaționistă, atunci găsim răspunsul în Mariana aceasta destul de caldă a iubirii, un Dumnezeu care creează pentru că iubește, un Dumnezeu care creează în mod ordonat și un Dumnezeu care este interesat de ceea ce creează. Practic, atunci când vorbim despre Bing Bang, vorbim despre o explozie, ceva haotic, apoi în derularea procesului vorbim despre cel mai tare supraviețuiește în istorie, pe când aici vorbim despre altruismul care pune lucrurile în ordine și cel mai tare moare pentru cel mai slab. De aceea, în varianta aceasta creaționistă, găsim răspunsul la cele cinci întrebări, cum să spun eu, atât de armonios, întătit în paginile Sfintele Scripturii.
3: Mulțumesc, mergem spre următoarele întrebări, că au sosit mai multe. Alex întreabă dacă, de fapt, noi nu am aflat încă tot despre Big Bang, dacă ne bazăm pe Isus din neștiință. Sunt două întrebări aici. Suntem ignoranți pentru că, ne... cumva, dacă ne bazăm pe Isus. Să așa, dacă de fapt noi nu am aflat încă tot despre Big Bang și dacă ne bazăm pe Iisus din neștiință?
6: Pe sute la sute că noi n-am aflat încă tot despre Big Bang. Asta nu măcar 99%. La Pare rău că să avem aici doi specialiști, dar vă spun 100% că noi n-am aflat încă totul despre Big Bang.
4: Ce spuneam puțin mai devreme referitor la pariul lui Pascal? Dacă nu am aflat totul și sigur nu am aflat. Și ne bazăm pe Iisus Hristos.
3: Ce avem de pierdut? Uh, Alex ne mai trimite o întrebare pe care probabil că o vom aborda în ediția următoare, dar v adresez și dumneavoastră, cum au unele fosile de animale sau diferite vietăți milioane de ani vechime? Vă rog. Dacă mi
5: permiteți. Da. Uh, datarea fosilelor de plante animale, se face prin, la ora actuală prin metoda carbonului radioactiv 14. Procedeul este foarte simplu. Se știe că acest element, carbonul radioactiv 14, are un anumit timp de înjumătățire. Este la vreo 5.780 de ani. Asta înseamnă că dacă eu am un kilogram de carbon radioactiv, după perioada asta lungă, voi avea doar jumătate din cantitatea respectivă, întrucât jumătate a dezintegrat. În cadrul datării cu carbon radioactiv, se pleacă de la următoarele considerente. Se analizează care este cantitatea de carbon radioactiv acumulată astăzi de plante, Carbon radioactiv care nou ne provine fie din atmosferă, din radiațiile cosmice, fie datorită unor procese legate de radioactivitatea Pământului, de vulcan, de alte probleme. De asemenea, carbonul care se mai cuplează în în cadrul asimilației clorofiliene, ar fi carbonul izotopul 12. Și atunci, oamenii de știință vin și analizează care este raportul între carbonul radioactiv 14 și carbonul radioactiv și carbonul simplu, carbonul 12. Există un anumit raport, un raport de stabilitate. Văzând, de exemplu, că într-o plantă, să spunem, un brad, hai să spunem așa, care are 80 de ani, văzând că în bradul acesta s-a acumulat o anumită cantitate de carbon radioactiv și există de asemenea și o anumită cantitate de carbon 12, deci s-a acumulat o cantitate de carbon radioactiv 14 și o cantitate de carbon din asta 12, pentru că carbonul intră în plantă prin procesele de fotosinteză. Văzând raportul acesta, acest raport este luat în considerație când se analizează fosilele. În fosile, cantitatea de carbon radioactiv, radioactiv, 14, este extrem de mic. Făcându-se calculele respective, se ajunge automat la perioade foarte mari, chiar de milioane, mii milioane de ani.
3: Aceeași întrebare Dar, ne-a o și problemă. Adelina. Da. Da. Calculul respectiv suferă
5: de ceva. Orice calcul se face în raport cu o probă martor. Ei, oamenii, iau în discuție faptul că acum milioane de ani, cantitatea de carbon radioactiv 14 pe tera, deci care intra în procesele de fotosinteză, este similară cu cea de acum. Dar nimeni nu știe ce a fost acum câteva mii de ani. Mulțumim pentru frumos. că pământul ieșind din mâna lui Dumnezeu a ieșit perfect. Nu avea nici fenomene vulcanice, nici nu avea radiații. Radiațiile, domnul doctor ne poate spune mult mai bine, pentru că radiațiile când sunt în, în doze foarte mari provoacă moartea, când sunt în, în doze mai mici, în radiații slabe, atacă ADN-ul și provoacă rupturi și modificări ale ADN-ului. Mulțumim frumos pentru
3: răspuns. Dacă doriți să completați, domnule Teodoru, avem, așa cum vă spuneam, în hol o expoziție de fosile autentice. Puteți primi răspunsuri cu privire la anumite întrebări pe care le aveți pe subiect și de la domnul inginer Gherghicianu care vă așteaptă la stand. Întrebarea aceasta a venit și din partea Gianinei, și din partea Adelinei. Cumva există un interes la capitolul acesta. Sunt mai multe întrebări, ne apropiem deja de două ore de dezbatere. Mai este o întrebare în sală, este cineva pregătit cu microfonul? Îl rog să ne spună prenumele și uh, să adreseze întrebarea.
7: Bună seara! Bună seara! Doamne, prenumele, dacă asta ați cerut. Am trei întrebări. Prima întrebare pentru Domnul doctor. Vă sunt cunoscute noțiunile de talasemie sau de hemoglobină S, siclemie? Ok. Asta presupune că există niște mutații în secvența de aminoacizi care nu sunt incompatibile cu viață. Talasemie minoră, talasemie medie și siclemie.
6: Deci n-am spus că toate duc la moarte. Știu... Dar asta o singură mișcare, iată ce rezultat duce Corect. Atât am spus. Perfect. Și e corect ce
7: spuneți. Corect. Bun. Asta înseamnă că sunt niște mustații adaptative. Siclemia chiar este demonstrată că la populațiile africane, unde oh, se întâlnește oh. în exclusivitate, oh. a asigurat o protecție împotriva infectării cu plasmodium, malarie. Orice formă. Viveax falciparum, orică de. credeți
6: în ele. teoria asta?
7: Nu e o teorie, e o chestie este... demonstrată. Aule. Forma hemoglobinei mă rog, nefericitează. Hai, haideți să împiedicăm și apoi împiedică da, mă rog. pătrunderea acelui parazit. E curs de parazitologie în anul 3 la facultatea de medicină, la 2300 aici. Un la mână. Doi. Domnul, domnul doctor Trâncă, domnul inginer Trâncă, o întrebare apropo de asta. Un aparat care e făcut să facă bile poate să scoată și rulmenți?
5: Un aparat care este făcut să facă bine... Bile, po- bile, bile, bile. bile.
3: bile. A, ah, bile, bile. bile. Poate să producă și rulmenți? Și rulmenți. Nu,
5: cu siguranță. Acela face bilele deci, respective. În... Necesită niște procese un pic mai complexe.
7: Corect. În da. centru unui, unei molecule de hemoglobină nu poate fi la om decât, urmărind sinteza ADN-ului, decât un atom de fier. Nu poate să facă clorofile oricât de mult ne-am dorit noi în contextul încălzirii globale. Și o întrebare pentru toți invitații dumneavoastră. Dacă l-am folosit pe Dumnezeu pe post de leucoplas, cum ați făcut în seara asta, punându-l în diferite locuri acolo unde noi nu cunoaștem, materie întunecată, minuni și așa mai departe, în momentul în care peste un an, doi, cinci, zece, o sută, vom avea explicații pentru aceste fenomene, ce se va întâmpla cu Dumnezeu pe care l-am pus acolo? Va dispărea? Mulțumesc frumos!
3: Mulțumim pentru întrebare. Domnule Teodoru, dacă doriți să răspundeți punctual la problema ridicată.
6: Îmi vine într-un fel greu să înțeleg. Știu teoria aceasta pe care dumneavoastră o susțineți, dar este o teorie, înțelegeți? Nu este o demonstrație. Dacă cineva vine să spună că o mutație genetică, care a dus la o boală, poate să fie un progres, este o explicație destul de grea. Este explicația... Cunosc foarte bine explicația aceasta, da? Dar este foarte greu de acceptat ceea ce spuneți dumneavoastră, de- deși este foarte mult folosită, da? Este singura explicație pe care o dau ei totdeauna. Asta, iată cum o mutație poate să ducă la ceva bine. Din punctul meu de vedere, nu este cu nimica mai bine să spui că persoana aceea, pentru că are o mutație, iată că rezistă la plasmodium falciparum. Nu, nu văd de ce dumneavoastră vă referiți așa. Adică asta ar însemna ca noi toți ceilalți să facem talasemie, 7 miliarde de oameni, pentru ca 10.000 de oameni să poată să reziste la plasmodium falciparum. Este o teorie, eu, înțeleg, eu vă înțeleg foarte bine ceea ce spuneți dumneavoastră și este corect, este în manualele de evoluționist care explică cum o mutație poate să fie pozitivă. Este singura care... A...
3: V- Am să vă invit să aveți un dialog personal, pentru că acum lucrurile nici nu permite momentul acesta. Mai aveți ceva de completat ca răspuns pentru noi toți la subiectul acesta? Este un
6: subiect foarte, foarte amplu, cunoaște bine, nu pot să spun nimic, ca cunoaște foarte bine problema X, dar se intră într-un nonsens din punctul meu de vedere. Numai dacă ne gândim la modificările. Deci, evoluția, că am intrat aici în problema evoluției, nu se face cu o mutație sau cu două mutații. Evoluția înseamnă milioane de mutații exact cum am spus cu ăla, care trebuie să se potrivească exact, 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 ca să poată să ducă la acea evoluție, la acea îmbunătățire a a stării omului respectiv. Dar mutația respectivă nu duce la această mutație pozitivă pentru că altfel, după câteva mii de ani, ar fi trebuit să avem toți de pe planeta aceasta mutația respectivă, să nu mai facem e, boala respectivă, dar să avem talasemie.
3: Mulțumesc pentru răspuns. Vă rog, domnule Trâncă, dacă aveți ceva de spus sau dacă mai aveți ceva de completat la da, problema aceasta, dacă e, of, un aparat care da. produce bile. Vreau poate să, să spun să producă că an- analogia, analogia
5: cu aparatul de produs da? bile. Nu prea, nu prea coincide, pentru că aici avem de a face cu alt aspect al lucrurilor. Când avem un asemenea aparat care produce bile este un aparat mecanic care funcționează pe niște principii. Dar ia închipuiți-vă că avem de a face cu o instalație de distilare fracționată, care trebuie să ne producă nouă cherozină. În momentul când se introduce petrolul brut în instalația asta, trebuie reglate anumite temperaturi ca să apară cherozina. Dar dacă se dau peste cam niște reglaje, apar niște impulsuri greșite, se realizează alte temperaturi și în loc de cherozină este alta amestec. Dintr-o dată. Așa stau lucrurile la nivelul, la nivelul hemoglobinei, așa cum spunea domnul
3: doctor. Mulțumesc nivelul... pentru răspuns, V-vore să completați, vă rog. Da, la nivelul Spurt hemoglobinei la
5: este posibil la un moment dat ca să apară în mecanismul de transmitere a factorilor genetici când mă refer la ARN-ul respectiv. Este, e posibil ca să apară o anumită modificare în codonul respectiv și atunci automat se dă peste cap întregul proces de sinteză proteică. Dându-se peste cap procesul de sinteză proteică apare automat o perturbație și la nivelul hemoglobinei. Întâlnim astfel de situații în diferitele sindrome. Sindromul de una asta care uh, au cauze genetice.
3: Noi Și o să avem multe, multe o cauze. discuție, o da. seară din, uh, în, uh, în ansamblul acesta uh, despre creaționism uh, dedicată acestui uh, subiect cu doi medici, un teolog care vor fi aici și vom aborda și subiectul acesta. Am Am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să răspundeți scurt și la ultima problemă ridicată mai devreme și anume folosirea lui Dumnezeu pe post de leucoplast. Cumva pansăm acolo unde ne convine să-L folosim pe Dumnezeu, dar răspundem strict la întrebarea aceasta fără a divaga de la subiect. Aceasta va fi ultima noastră intervenție înainte de despărțire. Vă rog, început
2: Biblia spune foarte clar lucrurile ascunse este Lui Dumnezeu, lucrurile descoperite este ale voastre și le copiilor voștri. Încercăm să explicăm, încercăm să înțelegem, dar trebuie să recunoaștem ceea ce spune și Biblia, prin credință înțelegem că toate acestea au fost făcute de Dumnezeu. Dar de asemenea trebuie să înțelegem că în timpurile acestea sau în timpurile din urmă, așa cum spune Apostolul Petru, vor fi contestate în mod special trei adevăruri. Speranța întoarcerii Domnului Isus, creațiunea și, de asemenea, potopul.
3: Mulțumesc, domnule Teodoru. Acum
6: două mii de ani nu se cunoșteau anumite lucruri, acum se cunosc anumite lucruri. L-am, să, să spunem așa, nu mai punem pe seama lui Dumnezeu acel lucru, ci punem pe seama științei. Da, sunt de acord cu treaba asta. S-ar putea, cum zice interlocutorul nostru, să se întâmple peste o de ani ca să pățim exact același lucru. O serie de lucruri pe care noi acum le considerăm că sunt minuni, să nu fie minuni atunci, ci să fie un lucru normal. Eu nu văd nimica din treaba asta, pentru că și peste 100 de ani vor fi alte lucruri necunoscute pe care nu le-am putea explica. Asta nu înseamnă că noi îl folosim pe Dumnezeu ca pansament.
3: Mulțumesc, domnule Trâncă, apropo la discuția, subiectul acesta. De apropo de discuția mă rog? creată.
5: Aș vrea să spun următorul lucru. Cea mai simplă proteină care poate să intre funcțională în cadrul un sistem viu conține 400 de aminoacizi. Dar se știe că toți aminoacizii care intră în toate sistemele vii sunt doar cei care rotesc planul luminii polarizate spre stânga. Aminoacizii pot să existe cu excepția unuia, cu excepția glicinei, pot să existe și cei care rotesc planul luminii polarizate spre dreapta folgire. și spre stânga. Atunci se ridică următoarea întrebare. Dacă în sistemele vii intră numai aminoacizi care rotesc planul luminii polarizate spre stânga, care este probabilitatea ca dintr-o grămadă de aminoacizi 500. să se selecteze doar cei care rotesc planul luminii polarizate spre stânga? Probabilitatea aceasta este de 1 pe 10 la puterea 127. Asta însemnează următorul lucru, că dacă viteza cu care s-ar, s-ar cupla aminoacizii și procesul ăsta ar fi foarte accelerat pentru ca să dea posibilitatea repetării mai multe cazuri, în momentul acela am avea de a face cu o agitație la nivel atomic sau o moleculară care ar depăși cu multe limite normale, intrând în domeniul uh, unor temperaturi ridicate și a unei explozii
3: atomice. Mulțumesc frumos! Uh, da. Cum vedeți problema aceasta cu Dumnezeu pe post de uh,
4: Cred că este o întrebare foarte pertinentă și cred că se întâmplă chestia asta în foarte, foarte multe discuții. Cred că Dumnezeu este pe post de locul, pe asta, acolo unde noi nu înțelegem, îl punem imediat pentru că El ia orice formă și fa- foarte bine se încadrează în imaginea de ansamblu ca o piesă de Lego. Ceea ce vreau să spun este că e o greșeală că facem, că facem lucrul acesta, trebuie să nu ne fie frică să spunem nu știm. Cred că atât în știință cât și în cele ale credinței există anumite aspecte care trebuie să le crezi ca pe baza lor să poți să construiești alte structuri și pe baza lor să ajungi la ceva tangibil și și inteligibil. Eu pariez pe pe Dumnezeu cu tot ce sunt și cu tot ce am. Acum, dacă într-o sută, o mie de ani se va demonstra că acest lucru nu este adevărat, nu schimbă cu nimic pariu care-l fac eu acum.
3: Vă mulțumesc mult pentru răspunsuri pentru disponibilitate, apreciez intervențiile fiecăruia dintre dumneavoastră, fie că le-ați făcut într-un mod public, fie că le-ați făcut prin mesaje. Este adevărat, nu am reușit să citesc și să adresez toate întrebările invitațiilor. Le voi arăta întrebările acestea și încercăm să răspundem acestora în edițiile următoare. Prima dintre ele va avea loc săptămâna viitoare, vineri seara viitoare, începând cu ora 19, vorbim despre designul inteligent. Dacă cumva acesta este răspunsul pentru teoria lui Darwin. Înainte de a ne despărți, am să-i rog pe fiecare dintre invitați să... puncteze cumva o întrebare care le-a atras atenția, astfel încât noi să-l premiem pe acela care a adresat uh, întrebarea cu un pix autentic și una dintre cărțile oferite de prietenii noștri de la editura Viață și Sănătate. Domnule Becherescu, încep cu dumneavoastră. Către cine să meargă un pix și o carte? Uh,
4: mie mi-a plăcut foarte mult întrebarea... Uh, a unui domn pe nume Răzvan, dacă mi-aduc bine amintă, da. referitor la probabilitatea ca un lucru să se, se întâmple chiar dacă are 10 la minus 500 șanse, raportat la probabilitatea ca un miracol să se, se întâmple.
3: Mulțumesc! Cartea Origini împreună cu pixul Autentic merge la Răzvan. Răzvan, te rog să faci un, să-i faci un semn lui Ionatan să ajungă la tine cartea. Domnule, trâncă la cine să meargă un pix cu autentic și știința al descoperă pe Dumnezeu. Vă rog la microfon.
5: Cineva a adresat o întrebare cu privire la datarea cu carbon radioactiv 14. Cum se explică faptul că fosilele acestea sunt pătate ca având o
3: vechime foarte mare? Da, aici au venit întrebările Întrebarea a fost de la Alex Și de la Gianina Și de la Adelina Merg întrebări Merge câte un premiu către fiecare Alex, Gianina, Adelina, Ionatan Uite aici un pix și știința Care îl descoperă pe Dumnezeu Încă una, vă rog să-i faceți semn lui Ionatan Domnule Teodoru
6: Inițial mă gândisem la altă întrebare, dar apoi mi-a atras atenția întrebarea aceea cu, și cred că acolo o să rămân, cu de ce Andromeda pare că se apropie de noi,
3: uh, de galaxia noastră. Imediat a fost o întrebare să... incitantă. Da, 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 să găsesc cine a adresat întrebarea aceasta. Uh, nu mai mi-amintesc în momentul acesta. Să spună din sală. Dar ar putea să. Ba, am găsit la Alexandra. Alexandra, uh, origini și un pix autentic. Ionatan, sau uh, uh, unul dintre băieți, să ne ajute să ajungă premiul la Alexandra. Și domnule Șchiopu?
2: Silvica a pus la un moment dat întrebarea legată de lumină. Adevărat. De, un, de unde lumină?
3: Adevărat, Silvica este aici în sală. Uh, să meargă, vă rog, la Alexandra, origini și un pix autentic. Și la Silvica, de asemenea, origini și un pic autentic. Mulțumesc mult de tot pentru implicare, mulțumesc mult pentru întrebări și pentru provocările pe care ni le-ați lansat. Au fost alături de noi domnul Nicu Becherescu, doctor în fizică. Mulțumim mult pentru aportul dumneavoastră. Vă mulțumesc! De asemenea, mulțumim domnului Marlen Trâncă, inginer, pentru răspunsurile pe care le-a oferit. Mulțumim domnului doctor Florin Teodoru pentru aportul dumnealui. Și mulțumim de asemenea domnului George Șchiopu, doctor în teologie, pentru um, răspunsurile pe care le-a dat la întrebările pe care le-am ridicat. De asemenea, Mulțumesc doamnei Mina Bauer de aici, de la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură Ioan Idales pentru deschiderea și amabilitatea unei inimi generoase de a găzdui conferința noastră. Mulțumesc și prietenilor de la editura Viață și Sănătate pentru susținere și pentru tot ceea ce ne au oferit pentru fiecare întâlnire și ne va oferi pe mai departe și de asemenea mulțumesc studenților și mentorilor din Amicus București. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ne urmăriți pe Autentic Podcast, cât și a celor care ați fost împreună cu noi în Seara aceasta. Vă dăm întâlnirea, așa cum vă spuneam, în ocazia viitoare, vineri seara de la ora 19, tot aici la Sala Dallas și inevitabil peste 3 peste săptămâni de aici înainte, pe 24 noiembrie, tot la Dallas pentru o ultimă întâlnire în cadrul acestui eveniment, Creațiunea Examenul Științei. A fost o plăcere să fim împreună în ocazia aceasta, vă mulțumesc și vă urez ca întotdeauna să cercetați Scriptura, să nu neglijați celelalte surse de informații astfel încât să fiți autentici în felul în care gândiți și vă raportați la lume, viață și inevitabil la început pentru a ne atinge cumva scopul pentru care Dumnezeu a ales să fim aici pe pământul acesta. Până data viitoare fiți și rămâneți autentici.
0: Cu ce impresii pleci și în această seară de la conferința autentic?
3: În
1: această seară uh, o să plec cu niște uh, o să plec cu multe cunoștințe pentru că Domnii care au prezentat au fost foarte bine pregătiți pe domeniile lor și o să mai vin pentru că vreau să îmi îmbunătățesc cunoștințele în fiecare domeniu prezentat.
2: A fost foarte ok că până la urmă totul e legat de Dumnezeu, adică nimic fără Dumnezeu. A fost o prezentare
1: interesantă, da. Asta mi-a plăcut, că s-au prezentat informații din niște cărți care sunt practic axate pe creaționism. Discuția
4: între știință și, și Dumnezeu, Poate ar trebui să nu o punem doar așa și doar așa, doar Dumnezeu sau doar știință. Cred că am putea să vedem punctul comun dintre ele și în seara aceasta am văzut niște puncte comune.
3: Mi s-a părut foarte interesant, prezentatorii sunt niște oameni care se vede că studiază de foarte mult în domeniu, niște oameni foarte pregătiți, mi-au plăcut și și întrebările și abia aștept să, să mai vin și la următoarea prelegere.
4: Mi s-a părut foarte interesant dintre, combinația dintre uh, partea aceasta exactă, știința exactă și religia care cumva e o necunoscută, e o nebuloasă și a fost destul de, de interesant.
0: Mai mai venit la conferințele autentic?
4: Cu siguranță, să vin că e interesant și bine niște
1: subiecte care sunt în antiteză și interesant. Mi-a plăcut foarte mult un argument uh, pro-creaționist, do- uh, că există 26 de constante în univers și fiecare schimbare minoră a aceei constante duce practic la o inexistență a vieții.
0: Mi-a plăcut foarte mult că au venit oameni specializați în diferite domenii, și teologie, și fizică, și medicină, și oameni foarte bine pregătiți. S-a văzut asta din răspunsurile lor, că dacă ar fi avut timp, probabil ar fi durat mai mult.
1: A fost o atmosferă foarte interesantă, în sensul că, într-adevăr, sunt două teorii care pun în dificultate foarte multe persoane, foarte mulți oameni și destul de greu să combați oricare din cele două teorii, pentru că nu sunt argumente suficiente de, de niciuna din uh, cele două părți. Uh, eu cred că, mă rog, concluzia mea în urma acestei discuții a fost că, până la urmă, rămâne liberul arbitru, uh, și pentru mine este un argument puternic că Dumnezeu există și că este la baza uh, creării Pământului, cel puțin în forma în care îl
4: știm noi acum. Expertiza invitaților, oameni experți, oameni profesioniști, care și-au expus punctul de vedere cu profesionalism, um, cu focus pe, pe dezvoltare, și pe, adică pe... Um, a vedea alte puncte de vedere și a, a, a avea cunoștințe mai multe în acest domeniu.
0: Veți mai veni la conferințele Autentic?
6: Desigur, data viitoare.
1: Este un lucru pozitiv care se întâmplă în societatea noastră.